0: начался период чтения причем запойного чтения. Из окна смотрю, папаша мой идет из школы домой, а школа была через улицу, и он не мог перейти эту улицу. Он пытался, потому как понесло, угу. вот, и он успел только добежать до сортира и туда спрятаться. Дома наши одноэтажные заваливала по самой крыше. Я вдруг понял, что можно под другими именами написать правду о своем приятеле, вот, который был здоровее меня намного, мог бы меня говорит, морду набить, но он в силу своей
1: такой он не понимал, что я про него написал. Давайте в ваше детство опять вернемся. Кем вы хотели стать в детстве? Вот Первая сознательная какая-то мысль, что вот я хочу стать тем то.
0: Где-то в классе шестом, ой, нет, вру, в четвертом классе, uh -huh. четвертом классе uh -huh. э, на Камчатке мне попался, а у меня началось, э, начался период чтения. Причем запойного чтения.
1: А помните вот этот момент начала этого чтения? Может, первую книгу
0: помните? Помню. Это я сейчас вам расскажу. После того, как я сейчас закончу этот опус. Кем я хотел быть. До книг, до начала чтения книг я не знаю, кем я хотел быть. И не помню. Это была стихия. Спросите у Львенка. Ульва, кем ты хотел быть? Бегать рычать. <laughs> он вам не сейчас сказать. Да. Ребенок этого не знает, кем он хочет быть. Или даже есть замечательный это самое. Как тигра, тигра в этом, этом винипухе. Вини да. Прыгать, напрыгивать. Да, да, он, напрыгивать. Что он любит? Я хоть это люблю. Потом попробовать. Нет, тигры это не любят. Тигры не любят чертополос. Я этого не помню. А вот <laughs> этот момент я запомнил кем uh -huh. я захотел быть, когда начал. Мне попалась книга, э, называлась она «Водители фрегатов». Uh -huh. И там были про Джем Скока, Лапероза, Дюмон Дю Дюрвиль, то есть эти, те, которые там открывали э, э, острова всякие южные, ну и там Антарктиду и так uh -huh. далее. То есть я хотел быть капитаном моряком и даже долго мечтал о том, чтобы поступить в мореходный институт. Uh -huh. Я знал, что Нахимовский да есть училище Нахимовское в Ленинграде и очень хотел туда. Но потом все это ушло само по себе. Uh -huh. Книги чтение. А как я начал читать? Да водитель. Я об этом и... да, ну это уже вперед Классический период моего запоенного чтения да? uh -huh. в эпоху развитого да, книгочтения. Да? Uh -huh. А до этого начало было тоже таким, ну, наверное, наверное, тоже мистическим, можно сказать. Вот. Значит, на Камчатке зимой дует пурга. Там есть два вида пурги. Западная пурга и восточная пурга. Западная пурга, она очень свирепая. Э, так, сила такая ветра жуткая. Со всего Запада, понимаете? А мы жили до самом оконечии Камчатки. Угу. На ногах нельзя было устоять. Я помню, из, из окна смотрю, Папаша мой идет из школы домой, а школа была через улицу, и он не мог перейти эту улицу. Он пытался, его как понесло, uh -huh. вот, и он успел только добежать до сортира uh -huh. и туда спрятаться. Uh -huh. И только через несколько часов он домой добрался. Такой силы был, были порывы, это западный ветер. Но uh -huh. Он прекращался ну, через день, через два. Долго он не долг. Даже мог даже в течение дня прекратиться. А вот восточная пурга она могла на неделю задуть. С большим снегопадом. Не было таких порывов, но был такой со снегопадом. Угу. И после... Это могло бы даже неделю длиться. И мы не могли выйти на улицу, потому что у нас дома наши одноэтажные заваливало по самой крыше. То есть окно все уже, понимаете, завалило сугробом, и мы там с керосиновыми лампами жили. Электричество гасло, вот, и значит, с керосиновыми лампами там проживали. И я помню, что мы после этой пурги открывали дверь, а двери все там открывались внутри. Mm -hmm. Открывали дверь. Перед нами была стена снежная, и нужно было лопатами пробиваться наружу. Это было очень занятное дело. Потом, значит, от окон отрывали такие ниши А с крыш мы катались на лыжах, на крышах домов тоже такие. И вот трубы от наших этих очагов домашних, да? были <свят> вот так вот рядом. И я знал, что вот это вот моя, <свят> моя труба. <свят> я съезжал до крыши на <свят> лыжах, вот такая была. И вот в Восточную Пургу, оставаясь на несколько дней в доме, э я начал читать книги. Первая книга, которая мне попалась... Библиотека была? Нет, у отца какие-то были случайные книжки. <свят> Отец, хотя мой был педагог, директор школы, ну, простит меня в светлой памяти мой папа. Он не особенно был книгачей большой. И у него был Том Пушкина один, положено было, только толстый Том, с картонной переплеткой. И, пожалуй, больше ничего не было дома. И вдруг однажды случайно попалась, не знаю, где у нее эту книгу, может, по разнарядке спустили. Маленькая детская книжка. Вот первый раз в руках я держал детскую книжку, которая называлась «Финист ясный сокол». Mm -hmm. Потом я только узнал что это сказка Платонова, Андрея Платонова. Вот Андрей Платонов открыл мне дверь в этот беспредельный мир, который называется литературой. Я как провалился в эту самую сказку, вот, и началось мое э, дополнительное существование к моему этому звериному, львиному, всяческому там, да, дельфинему существованию. да, Читательское. Да. Началось вот э, моя Читатель, через читательство,
1: через чтение, э, выход э, еще на одно измерение бытия. А посе, маленький поселок, да, книжного магазина, скорее всего, нет. да, То есть, вот, где, Отец получал по разрядке,
0: наверное, из, mm -hmm. из РОНО, какие-то там пачки, чем-то. Чем mm -hmm. И вот там среди этих книг... А потом уже я записался в библиотеку. Mm -hmm. И все эти книги запойного чтения, в четвертом классе началось это, вот, я уже через библиотеку районную брал. Uh -huh. Я приходил туда, записывался, записался, и там брал такие книги. Библиотека не хотела мне давать эти книги. Но я был так настойчив, я, я там чуть... Я не, просто плакал. Вот мне хотелось прочитать книгу «Хмурое утро». Нет, нет, хождение по мукам. Але этого Толстого. Она мне не давала, куда тебе это самое. Это взрослая литература. Ну да, а я просил и Она мне не давала. Потом уже она махнула рукой, давала все, что я просил. Я в это библиотеку брал. Первые книги большие, это мне действительно хождение по мукам в четвертом классе. Потом его же, Петр I, это тоже в четвертом классе. Потом «Водители фрегатов». Вот. Я помню до сих пор все эти книги, которые я там читал. Потом какая-то книга Загоскина или «Юконский ворон» назывался. «Юконский ворон». Вот. Потом книга Маркова Сергея.
1: А запах этот библиотечный, этих книг? Так вот, я эти все книги mm -hmm.
0: помню. Не mm -hmm. только запах. Вот. Ну, я, конечно, не жевал страниц. Что вкусно, не... не но я помню, как родственников, как близких там друзей, mm -hmm. я помню эти книги все. Какая была книга "Хождение по мукам"? Я помню, тоже большая, с, с потертым переплетом, картоттом. Я помню Петр Первый, какая была книга. Вот. То есть они были со мной, я был с ними, ну можно сказать в интимных отношениях. Uh -huh. Я с ними спал, они там... Я уже очень любил читать. Керосиновая лампа вот, на, на приступочке. Вот. Потому что у... не было больших квартир с отдельными комнатами для детей. Uh -huh. Все там спали. Вот. Электричество нельзя было зажигать. Я керосиновая лампа в углу там в моем. Я читал вот эти книги все ночами. Uh -huh. Uh -huh. А учились хорошо или плохо в школе? Я учился хорошо, но я никогда не был первым учеником, я был вторым uh -huh.
1: всегда. Uh -huh. А помните момент, когда вот появился свой текст, пошел свой текст?
0: Помню. Это случилось в шестом классе. Uh -huh. Uh -huh. В шестом классе деревни уже в Уссурийском крае мы уже с Камчатки потом на Сахалин Сахалина Уссурийский край вот такая вот одна то есть Казахстан Камчатка Уссурийский край Сахалин так вот такая была а почему? Это, это
1: отец отца так переводили или он сам переезжал? 30, так... э, в 1937 году отец был ну, в Саваслав, понятно, со всем да, исходом, да, да э, угу.
0: корейским. А уже э, в 1947 году, в 1948 году, угу. э, значит, понадобилась э, корейская интеллигенция.
1: — Он не воевал, я так понимаю, да? Корейцы — Корейцы все не воевали. — Поскольку сосланы.
0: — Все угу. корейцы не воевали, были сосланы, но, но он был в трудовой армии угу. на карагандинских шахтах. Угу. Это было, это было тоже как каторга. — Ну, понятно, да. — Да, там не оплачивались, они там жили в казармах и угу. были отпустрижены. Отец вернулся после болезни к там его отпустили. Угу. Вот. И вот Первый текст Первый текст, да В конце концов Вернувшись с Камчатки Отца Отец поехал на работу По распределению В Уссурийском крае В маленькую деревушку Под замечательным названием Роскошь. Деревня нас роскошь. Этой роскоши было на штук 30 изб деревенских, таких заурядных, серых, не, не, не обшитых значит, изб с нищим населением. Все только жили за счет картошки. Участки домашние были большие, 60-70 соток. И когда начинался учебный год, в сентябре, школа была пуста. Все собирали картошку. А потом недели через две приходили в школу, начинали занятия. И у всех пацанов и девчонок руки были в черных трещинах. От этой работы с картошкой. Такие да, да, и в трещинах, прям из трещин у них некоторых кровь сочилась. Так и...
1: Я тоже через это прошел. Сбор картошки.
0: Да где это угоразил. <свист> у
1: меня папа был газетчик, и он, когда началась перестройка, он ушел из газеты и стал фермером. Mm -hmm. вот. И мы первое, у нас было поле, mm -hmm. у нас было 5 гектаров земли. И вот эти 5 гектаров земли это все было картошкой. А и надо было самим увидеть. Я все эти каждую картошинку, руками mm -hmm.
0: потрогаешь. И вот да. в школе начинались разговаривать. Ну, сколько, сколько нарыли? 60 мешков. Да. А вы? 100, 100 мешков. Вот так вот. Да, 28 мешков – это тонна. <как> Такие вот дела были. И вот они со счет этой картошки только и жили. Но дерево назывался называлось «Роскошь». Но я потом понял, почему это «Роскошь». Наступила осень в муссурийском крае. И вся тайга вокруг... А тайга прямо подступала к, самому, к самой деревне. Она стала действительно роскошной. Дикая яблоня. Вся покрыта красным яблочком. Деревья боярышника, оранжевые яблоки, да? Дикий виноград. Прямо все было увешено гроздями этого дикого винограда. А его можно есть прямо? О, это замечательно! Если его высушить, такой изюм получался. Вот. Но это нужно было дождаться первых морозов, угу. когда он стукнет. Да, все это. Вот. Стояли пробковые деревья, у которых кора осенью вдруг раз отделялась, как эта шуба. И там новая кора, а старую можно было собирать, и ее сдавали там куда-то угу. на пункты. Пробки изготавлялись. Пробковые деревья. Манжурский орех Настоящий, как грецкий орех, то только у него скорлупа очень толстая, поэтому ядрышка там меньше, чем намного, чем грецкого ореха, но 이건. такой же угу. породы. То есть кедры эти с шишками огромные, то есть это была такая тайга настоящая, и вот косяки, она так вот все кругом было прям, ну как райские сады, да, вот и действительно роскошь. Ну, наверное, не поэтому назвали. Ну, не знаю, почему назвали такую деревню роскошью. Ну, я вот, мы попали Мне в роскошью. Мне кажется, роскошь. издевательство просто. Да, кому-то пришло в голову назвать
1: да. деревню да. роскошью.
0: Вот. И вот мы это учили. Я учился в шестом классе там. Один год лишь. Шестой класс. И там начали изучать Горького. И песни... Бревесники? Да-да. Это кто же там, Данка-то? Легенда о Данке. Горячее, а? Горячее сердце Данка? Да. Горячее сердце Данка. да, да. да.
1: Угу.
0: Вот. И эту и легенду предложил на Стихи, стихотворную форму. Жили-были в... Стар... Я только помню одну строчку первую. Жили-были в старину <смех> в очень давнюю пару <смех> людей от них племена. Жили долгие времена. И не знали они горе. Что-то такое. И все. И больше я ничего не помню. Ну, такая.
1: <смех> То есть первый текст был поэтический.
0: <смех> да, да. <смех> вот. И вдруг я почувствовал, когда это а, нам дали сочинение написать по этому поводу. А я решил <смех> написать его почему-то в чихах. <смех> я так и написал это сочинению стиха. А мой отец был учителем по литературе, ну, у него специализация такая. И он очень не одобрил мое стихотворение. Что ты говорит, там в стихах написал все это? Зачем ты говорит, ты говорит, своими словами написал бы там у вас, свои впечатления? Ну, короче, он мне пятерку не поставил, хотя у меня была грамотность всегда хорошая. После mm -hmm. запойного чтения я вышел совершенно грамотным угу. я помогал отцу править в шестом классе сочинение э -э диктанты потому что батюшка мой не, не, иногда ошибался а я его поправлял или его недосмотры Исправлю.
1: А когда, в какой момент вы э, поняли уже сознательно, что это не просто какая-то случайная флуктуация, да, что вы будете заниматься литературой. И что было раньше на самом деле? Литература или э, нет, нет, изобразительное ну, искусство? У меня раньше была живопись,
0: конечно. Да. <свят> uh -huh. uh -huh. В школе, в школе, угу. как-то это все смешалось у меня. Когда я учился с восьмого класса, у нас в школе работали молодые педагоги, выпускники Лединского педагогического института московского. Ленпи Лен назывался он. Это целая плеяда молодых значит, педагогов изъявили желание поехать работать на Сахалин. А тогда все должны были отработать по направлениям.
1: Три года, да.
0: Три года. Угу. А на Сахалин им дали два года отработки. И они туда поехали. Вот. И приехала целая ну, вся школа была обновлена. До этого у нас были какие-то учи учителя и учительницы. Ой, с кем у нас были такие сложные отношения у
1: пацанов. Ну, понятно, новая жизнь. Они
0: какие-то да. были, там, угу. пользовались тем, что они где-то там в захолустье.
1: Угу.
0: Что хотели, то и творили. У вот. Короче, когда приехали эти новые учителя и уч учительница русского языка, она просто растеряла вначале. Что делать? Мы были все поголовно безграмотны, чудовищно. Но я-то был по грамоте другой, потому что у меня после чтения uh -huh. была какая-то уже в... 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 оккультуренная какая-то была значит, грамотность. Я к этому вроде и был не было у меня столько ошибок, как у остальных. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но она нашла наше дело совершенно безнадежным, бесполезным, и вдруг включила такой метод, который я уже прошел. Она заставила нас не читать, а переписывать из книг тексты. Она после уроков оставляла нас. Вот. Это было 8 Это класс. интересно.
1: Мне кажется, есть в этом смысл. Восьм... Да?
0: И она да. два часа заставляла переписывать тексты из книги uh -huh. просто в отдельную тетрадь. И вот мы должны были переписать без ошибок. Вот. И знаете, вот этот метод uh -huh. всех выправил стопроцентно. Ну, я в этом вроде как не нуждался. Вот. И тогда я начал писать сочинения, не переписывать, а просто начал писать свои сочинения на вольную тему, uh
1: -huh.
0: и вместо этих переписанных текстов, я сдавал свои сочинения учительницей. Ну, там было что-то такое, не, не бог ли что, но я там, характеристики своих вот приятелей, да, uh -huh. вот, значит, под другими именами, я вдруг понял, что можно под другими именами написать правду о своем приятеле, вот, который был здоровее меня намного, мог бы меня говорит, морду набить, но он в силу своей такой невидности он не понимал, что я про него написал. И вот эти вот э, э, тексты мои, сочинения у каких-то там своих приятелей, э, учительница стала зачитывать
1: перед классом.
0: И впервые я понял, что о, я что-то такое
1: славы что-то могу уже такое да
0: и <связь> 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 была задета а живопись да была <связь> внедрена меня это вот бацила <связь> да числа чистолюбие <связь> вот а живопись пришла самостоятельно потому что мой отец выписывал энциклопедию Большую советскую энциклопедию, угу. вот. с первого тома до последнего. И тогда были замечательные эти иллюстрации. Они были переложены папиросной бумагой, тонкой бумагой. И... И литография была, не ручная, что ли, велич... великолепного качества. Сейчас таких репродукций нет, как в тех энциклопедиях. Если вы найдете старую, посмотрите там. Угу. И вот там я увидел все эти замечательные картины, там Рембрандтон, там еще других. И вот я, глядя на эти самые, вдруг захотел писать картины. И я узнал, что это масляные краски, вот, и что нужно значит, для этого. Я маме сказал, мне нужно то-то и то-то. А у меня мама была... Mm -hmm. Ну, она знала, что за ребенок растет у нее, да? Наверное, знала. Mm -hmm. Потому что она э, была очень строга со всеми детьми, а меня она потакала mm -hmm. во всем, что и вот я сказал, что хочу заниматься живописью. Она сама где-то у кого-то достала масляные краски. Вот, принесла мне там растворитель Кисти где-то достала тоже вот. Нужно было холсты там натягивать, грунтовать Ну, меня научил местный художник Он же э, учитель рисования Он же художник, городской художник По оформлению там огромных стендов Где были там эти самые достижения промышленности нашей и рядом колхозные стада там с такими коровами были изображены на них такие вмина были огромные в общем это была его школа он мне показал как натягивать эти самые и я начал писать глядя на портрет Рембрандта Старушки я написал няню моих э, младших сестер портрет старушки. У него так что вышло? Потом я от а, своего приятеля Колю Волосатого. Написал так, что прям ну, не отличишь от живого Коли. <голи> Единственное, с чем он был не согласен, я изобразил прыщи на его, на его лице. Вот. Он говорит, Эээ, ты зачем? Она, о, она уже в Москву уехала, <с��> будет поступать там. Я тут же, вернувшись домой, говорю, мама, я поеду в Москву учиться на художника. Пошла хорошая жизнь такая, молодая, веселая, беспечная, дурашливая. Я его услышал голос, который произнес. Ребенок принес мне горсть травы. И спросил, что это? Вот эти вот магические были для меня слова. Иди и разберись, что, что тебе надо. Mm -hmm. Вот я тебе, э, судьба говорит мне, я тебе дала такие возможности, а ты хочешь другого. Иди и
1: разберись.